0: Herbert Grönemeyer Kinder an die Macht, vom Album Sprünge. Heute ist ein wahrhaft herrlicher Tag. Der Himmel blau, die Sonne scheint, überall wächst, sprießt, knistert und zwitschert es. Die Luft trägt ihren schönsten Duft und der Wind streift uns wie von sanfter Hand die Haare aus dem Gesicht. Kurzum, Frühling für alle Sinne. Mensch und Tier, sie wollen raus, nix wie ab ins Freie. Auch meine Kinder sind nicht mehr zu bremsen, sie möchten zum Spielplatz, am besten sofort. Wollen wir dich lieber hier im Garten bleiben? Das Wetter ist perfekt zum Trampolinspringen und Picknick machen. Hm? Versuche ich es abermals zaghaft, aber sie schüttelt nur ihre Köpfe. Jetzt komm, Mami, das klappt schon, sagen sie. Aber ich kann euch heute wirklich nicht helfen. Ich kann euch weder in die Nestschaukel heben, noch einen von euch auffangen, wenn er sich vom Klettergerüst stürzt. Ich darf es nicht, wegen der OP. Ja, wissen wir. Und ihr meint, das klappt? Sie verdrehen die Augen, ich atme noch einmal ganz tief durch und dann machen wir uns auf den Weg. Beim Spielplatz ist schon gut was los. Freudig werfen meine Kinder ihre in Windeseile gepackten Proviantrucksäcke ins Gras und stürmen aufgeregt lachend zum Klettergerüst. Mein Großer erklimmt über die festgeschraubten Haltesteine das weiter oben angebrachte Netz, von dem er dann zu einer Leiterkonstruktion und von der wiederum nach unten gelangt. Er wiederholt seine Übung ein paar Mal, bis ein fremder Junge ihm zeigt, dass man das Netz auch von unten nutzen, daran schaukeln und sich anschließend wie ein Äffchen zur Leiter vorschwingen und entlanghangeln kann. Ich sitze in einer Entfernung auf einer Bank und ahne genau, was gleich passieren wird. Mein Sohn wird das Kunststück nachmachen wollen, vielleicht gelingt es ihm sogar, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wird er nicht genug Kraft haben, um sich gut genug festzuhalten und dann wird er herunterfallen, sich bestenfalls eine Schürfwunde zuziehen. Womöglich kommt es aber schlimmer. Und er bricht sich dabei einen Arm oder ein Bein oder beides. Und ich werde die bescheuerte Mutter sein, auf die man anschließend überall mit dem Finger zeigen und sagen wird, das ist sie. Diese Mutter des armen Kindes, das sich beide Arme und Beine brach, nur weil sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkam. Ich sitze da, sehe das Unheil also schon kommen und kann dennoch nichts dagegen tun. Würde ich ihm jetzt zurufen, dass er es lassen soll, weil es zu gefährlich ist, dann würde ihn das in seiner natürlichen Entwicklung hemmen. Sowas darf man als verantwortungsvoller Erziehungsberechtigter natürlich auch nicht riskieren. Normalerweise, also wenn ich gesund wäre, würde ich mich jetzt unauffällig in Auffangposition bringen und wäre für den Notfall einfach da. Aber heute geht das eben nicht. Deshalb wollte ich auch lieber mit den Kindern daheim im sicheren Garten bleiben. Erwartungsgemäß ist mein Sohn spontan so begeistert von der gerade vorgestellten Klettervariante, dass er lauthals und in meine Richtung gewandt ankündigt, es dem Jungen nun augenblicklich gleich zu tun. Bleibt also nur Augen schließen und beten, lieber Gott im Himmel. 21, 22, 23. Als ich meine Augen wieder öffne, steht es schon atemlos vor mir. Und? Hast du es gesehen? Ich, ähm... Dann mach es einfach nochmal. Aber diesmal guckst du, Mama, okay? Ich atme langsam aus und nicke. Er wiederholt das Kunststück noch ein paar Mal und nichts passiert. Wow, danke Gott. Das ist echt okay heute. Meine kleine Tochter steht unterdessen laut und lebhaft gestikulierend auf der Wackelbrücke und berichtet einem etwas älteren Mädchen, welches sie gerade erst kennengelernt haben dürfte, vom Verkleidungstag im Kindergarten, der heute war und meiner Kleinen so irre viel Spaß gemacht hat. Schön, sie sind Sicherheit, da muss ich nicht einmal bangen. Ich sitze weiterhin auf dieser Bank und kann mich endlich etwas entspannen und sogar darüber freuen, mit welcher Selbstverständlichkeit meine Kinder das Spielen anderer Kinder an diesem Ort als eine klare Einladung zum aktiven sozialen Austausch verstehen und nutzen. Plötzlich ruft ein Junge von ungefähr zehn Jahren seine Geschwister zusammen. Alle sollen sie sofort beikommen. Es gibt Eis. Ein paar Kinder rennen eilig weg und dann wird erstmal ausgepackt und geschleckt, was das Zeug hält. Kurz beobachte ich mitleidig und aus der Entfernung, wie mein Sohn seinen Kopf senkt. Man sieht es ihm deutlich an, er hätte auch gerne eins gehabt. Keine zwei Sekunden später steht der eben erst am Klettergerüst neu gewonnene Freund wieder neben ihm und reicht ihm eine Waffel, die aus der Entfernung betrachtet ein wenig, nun ja, benutzt wirkt. Die Mundwinkel meines großen, schnellen Empor mit einem fetten Grinsen bedankt er sich, greift zu und dann setzen die beiden sich nebeneinander ans Gras und reden, wenn sie sich gemeinsam dran machen, ihr Eis zu vertilgen. Es gibt kein Gut, es gibt kein Böse, es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß. Es gibt Zahnlücken, statt zu unterdrücken, gibt's Erdbeereis auf Lebenszeit. Immer für eine Überraschung gut. Plötzlich baut sich die große Schwester des edlen Gönners vor ihnen auf und sagt mit bitterernster Miene, »Hey, das war mein Eis! Du hast mein Eis verschenkt!« Oh, entfährt es daraufhin den beiden Jungs wie aus einem und demselben vollen Mund. Ihre Blicke beginnen nervös zu wandern zwischen den kläglichen Eiswaffelresten in ihren Händen im Mädchen und ihren eigenen ratlosen Gesichtern. Zuerst habe ich Mitleid, denn jetzt sehen sie ganz schön belämmert aus, wie sie so da sitzen. Aber dann denke ich auch, scheiße, Corona, hat mein Sohn jetzt wirklich das abgelegte Eis dieses Mädchens aufgegessen? Dann lacht das Mädchen ihr wahrscheinlich schönstes und lautestes Lachen, während sie sagt, schon gut, ich wollte gar keins. Mein Sohn, der jetzt bestimmt sehr erleichtert ist, rennt los, um die mitgebrachten Gummibärchen und den übrigen Knabberkram aus seinem Rucksack zu holen, damit er es dem Mädchen und dessen Freundinnen zur Wiedergutmachung und als Zeichen der Freundschaft anbieten kann. Ich jedoch überlege angeschränkt, ob meine Kinder irgendetwas Essbares eingepackt haben könnten, was sie zu Hause bereits selbst angeknabbert oder auch angelutscht haben könnten. Die Armeen aus Gummibärchen, die Panzer aus Marzipan, Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan, kindlich. Genial. Gib den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. In der Nestschaukel sitzen jetzt brav nebeneinander verteilt drei kleine Mädchen. Eines davon ist meine Tochter. Zwei weitere, deutlich ältere, stehen am linken und rechten Rand und bringen mit ihren Beinbewegungen die Schaukel auf Fahrt. Alle lachen, alle haben Spaß. Es geht immer höher her, ein bisschen wie Fliegen, muss es sich gerade anfühlen in diesem Nest. Wahrscheinlich so, wie wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Dann ertönt Geschrei: meine Kleine hat Schiss bekommen. Ich will ihr helfen, aber ich weiß, ich kann die Schaukel nicht stoppen. Sofort springen die Großen ab, hängen sich mit vollem Körpereinsatz rein, um die Schaukel schnellstmöglich zu bremsen. Ich will jetzt wenigstens aufstehen und hingehen, aber eine der beiden Großen nimmt mein weinendes Mädchen in den Arm, streichelt ihr liebevoll über den Kopf, entschuldigt sich dafür, dass es zu schnell war und bedauert, dass sie Angst bekommen hat. Auch hier wird niemand Großes gebraucht. Fünf Mädchen im Alter zwischen ein und zehn Jahren klären das einfach so, ganz allein. Schnell sind die Tränen getrocknet, es wird wieder gelacht und dann geht es weiter, diesmal nur langsamer. Sie sind die wahren Anarchisten, Lieben das Chaos, räumen ab, kennen keine Rechte, keine Pflichten, noch ungebeugte Kraft, massenhaft, ungestümer Stolz. Gib den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Im weiteren Verlauf dieses wunderschönen Frühlingsnachmittages lernt meine Tochter außerdem, wie man Blumenkränze aus Gänseblümchen flechtet und mein Sohn, wie man mit ordentlich Wumms, ein Ball ins Tor hämmert. Doch nicht nur meine Kinder durften hier und heute viel lernen, vor allem ich, die still am Rand sitzend beobachtete. Erstens, egal welches Essen, welcher Snack, welche Süßigkeiten zum Spielplatz mitgebracht werden, es wird immer genau so lange geteilt, bis entweder alle von allem etwas abbekommen haben oder einfach nichts mehr übrig ist. Zweitens, auf dem Spielplatz waren heute ausschließlich syrische, türkische, indische und russische Kinder unterschiedlichen Alters vertreten. Ihre Mütter und Väter saßen entweder am Gras oder auf Bänken. Zu keiner Zeit sah sich einer von ihnen dazu berufen, in das Spielen, Verhandeln und Lösen von Konflikten ihrer Kinder aktiv einzusteigen. Ob es nun an diesen speziellen Eltern, deren Kultur, deren tieferem Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Kinder oder daran lag, dass diese Kinder überdurchschnittlich häufig in großen Familienverbänden aufwachsen und deshalb womöglich besser sozial gebildet werden, weiß ich nicht. Fest steht, Integration here we are. Wenn wir anfangen, uns wie die Kinder miteinander zu vernetzen und bereit sind, von und miteinander zu lernen, dann können wir verdammt viel schaffen. Drittens, unbedingt mal wieder Meier hören.